0: É um ano desafiador esse, não foi? Hoje é o último domingo de novembro, dia 29. A partir do próximo domingo já estaremos em dezembro. Nesses domingos, se Deus permitir, nós estaremos aqui compartilhando, compartilhando algumas, algumas meditações, na epístola de Paulo aos Efésios, em Efésios, estamos chamando esse momento nosso de para que o ano seja novo. Amém? Para que o ano de fato seja ano novo. Esse negócio de ano novo é, é só uma tradição que nós temos de mudança de calendário. Mas o que nós queremos mesmo é que o ano seja novo, novo no sentido bíblico, novo no sentido espiritual. É nesse sentido, sim, seja novo. E eu entendo que para que o ano seja novo, essa carta aos Efésios pode muito nos ajudar. Estaremos, então, meditando em Efésios. E hoje, nesse, nesse domingo aqui que a gente está iniciando, eu gostaria de chamar a atenção da palavra benditos. Benditos. A palavra bênção a palavra benção, benção. Essa palavra é uma palavra tão rica, a palavra benção. A palavra benção, baraká, barak, na língua hebraica, e a palavra euloguel, abençoar, na língua grega, que é daí que vem a palavra elogio, em português. Porque tem a ver com você falar bem. Por isso você elogia alguém. Né? Quando você elogia, você está falando bem desse alguém. Esse falar bem é bem dizer. Bem dizer. E a palavra hebraica, barak, ela traz realmente uma marca muito profunda de que Deus é a única fonte de bênção. Dentro da tradição hebraica, o maior abençoa o menor. Isso significa então que para abençoar tem que ter autoridade. Porque abençoar é, na verdade, autorizar para que o outro prospere. Abençoar é você autorizar para que o outro alcance êxito, para que ele vá bem em tudo o que ele fizer. É uma autorização. Para que haja uma autorização, tem que ter uma autoridade. Então, por isso, bênção, baraca, traz esse sentido de que só Deus tem essa autoridade. E é dele que procede, então, toda bênção. É ele que decide abençoar. É uma iniciativa do nosso Deus em nos abençoar. Ou seja, em nos autorizar para que nós prosperemos. Então, hoje nós queremos falar desse benditos. Cada domingo queremos falar de um aspecto na carta aos Efésios. Hoje é benditos. Baseado no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. Capítulo 1, de 3 a 14, diz assim, bendito... Já começa isso, já começa trazendo uma palavra de elogio ao próprio Deus, como se nós estivéssemos abençoando o próprio Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer da Sua vontade, para a louvor da glória da Sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, no amado, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer que propuseram em Cristo de fazer convergir nele. Convergir nele é convergir em Cristo. Nós cantamos isso, né Esse cântico hoje aqui de Jesus é o centro de todas as coisas. Está aqui um texto que é, fundamenta essa canção. Olha só. Que propuseram em Cristo de fazer convergir nele. Deus fez com que tudo pudesse convergir em Cristo. Veja, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo no qual, no qual é em Cristo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem? Em quem é? Em Cristo. Também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, nele é em Cristo, tendo nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual... O qual é o Espírito Santo, é o peior da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eita, Deus! Ei, dá vontade agora de cantar, cantar! Ai, queria eu ter esse dom. para poder cantar agora aqui, pegar esse, esse trecho que lemos e transformar numa numa letra de canção, de melodia, e começar a cantar esse trecho. Que texto, que texto. O texto tem uma beleza poética, não tem? Uma beleza literária. Né? Do ponto de vista literário, o texto traz umas palavras assim. Mas ele tem uma profundidade também muito grande e ele tem uma riqueza muito grande e ele tem também mistérios muito profundos. Esse texto fala de realidades, amados, que são assim, é, imarcessíveis. Realidades eternas. Realidades que têm a ver com um tempo fora do nosso tempo. Que têm a ver com algo que foi antes da nossa própria existência. Aqui fala de verdades que fazem parte de um, de um outro lugar, de uma outra instância. E tudo isso para nos abençoar. Observe que a palavra graça está presente nesse texto. E graça é exatamente isso. É essa coisa, essa bondade de Deus, essa coisa linda de Deus em nosso favor. Graça é essa bondade derramada para nós. E o que é mais tremendo na graça é que é uma bondade derramada para nós sem que nós escolhêssemos ser abençoados. Sem que nós pudéssemos escolher se queríamos ser abençoados. Aqui nós estamos lidando com verdades que vão além da nossa própria vontade de querer. Querer. Aqui não constou e não fez parte se eu e você queríamos ser. Aqui tem a ver tão somente com o bom prazer da sua vontade, que é uma expressão é, que também se repete no texto que lemos. Tem a ver com o querer de Deus, a vontade de Deus, a vontade dele em nos criar, a vontade dele em abençoar aqueles a quem ele criou, a vontade dEle, tão somente pelo querer dEle, pelo realizar dEle. Porque Ele quis e realizou. Ele operou o que quis. Ele fez o que quis. O que quis é me abençoar, te abençoar. E o que Ele realizou foi por intermédio do Seu Filho Jesus Cristo e depois chegou a nós por intermédio do Espírito Santo. Amém? Então... Eu e você somos benditos, amém? Nós somos benditos, nós somos abençoados. Mas antes de prosseguir aqui, eu queria fazer uma oração aqui agora. Porque eu, eu, eu entendo que nós... É, tem alguns textos na Bíblia, tem que orar para todo texto, né? tem que orar diante de cada versículo da Bíblia, mas nós encontramos algumas declarações e um, um, um raciocínio de Deus na Bíblia que eu falo assim, Senhor Deus, somente se o Senhor abrir nossos olhos para nós compreendermos isso. Somente o Senhor para abrir nosso coração para a gente entender essas verdades. dai nos mesmo um entendimento espiritual, um discernimento espiritual acerca de verdades espirituais. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, nessa hora, eu quero abençoar os amados que estão aqui no templo, aqueles que estão em casa ou em qualquer outro local, para que de fato o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento destas verdades. Espírito Santo, ajuda-nos a entender as verdades, ajuda-nos a ajustá-las à nossa vida. Espírito Santo, auxilia-nos nessa hora para que as verdades ministradas sejam, de fato, é, colocadas no nosso coração. Elas venham fazer parte da nossa maneira de pensar. Essas verdades venham fazer parte da nossa mente, renovando a nossa mentalidade. Essas verdades venham descer ao coração ou aprofundar ao coração de tal maneira que nós sejamos conformados à imagem da revelação dada. Eu oro para que cada um aqui tenha uma experiência muito pessoal, profunda, individual, particular, de transformação pela palavra do Senhor nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Queridos, eu vou dizer uma coisa. É... Esse ano, um ano muito atípico, todos nós sabemos disso, e nós, de uma maneira ou de outra, de uma forma ou de outra, uns mais profundos, outros menos, mas todos nós fomos atingidos por essa pandemia. Não é verdade? E quando eu digo nós fomos atingidos, significa muitas coisas, mas entre elas de que a nossa fragilidade, a nossa limitação, a nossa vulnerabilidade, ela foi exposta. Como talvez em nenhum, outro, em nenhum outro ano, em nenhuma outra ocasião. E essas experiências, entenda bem isso que eu vou dizer agora aqui, essas experiências que nós temos, esmagadoras, que nos atingem a exemplo desta querem de alguma maneira mudar a nossa maneira de pensar e até a nossa maneira de interpretar a Bíblia. Eu gostaria muito que nós pudéssemos compreender o caminho que estamos agora aqui querendo é, percorrer para nós estarmos recebendo essa palavra e de fato o nosso ano seja novo, em nome do Senhor Jesus. Mas num ano como esse, em que nós talvez nos cansamos mais do que em qualquer outro ano, nos afadigamos mais do que em qualquer outro ano, nos estressamos mais do que em qualquer outro ano, em que o nosso ir e vir, que era uma coisa tão simples na vida, foi, foi, foi proibido até, depois foi profundamente limitado, em que nós estamos agora aqui tendo que usar máscara para conviver em que nós temos que ter um número limite de pessoas para frequentar o templo, onde nós viemos aqui, parecendo também num teatro ou num cinema, de marcar local antes para poder estar lá. Ou seja, situações que eu chamaria de humilhantes, que nos esmagam, que nos, que nos fazem não, não outra coisa, senão colocar para fora quão limitados nós somos, quão precários nós somos. Isso é uma realidade que nós jamais vamos negar, é uma realidade que faz parte da vida de toda e qualquer pessoa, todo e qualquer cidadão brasileiro, todo e qualquer pessoa no mundo está sujeito a isto. O que eu quero chamar a atenção é de que, por causa disso, por causa dessa experiência esmagadora, essa experiência humilhante, nós começamos, de alguma maneira, a nos arrefecer em relação à própria compreensão dos textos bíblicos nos arrefecer até na, na, no entendimento dos conceitos bíblicos a respeito daquilo que nós somos em Cristo, a respeito da identidade que nós temos em Deus, como se a exposição da nossa vulnerabilidade, como colocar para fora os nossos rins, os nossos fígados, como colocar para fora as nossas vísceras, de alguma maneira contrariasse as verdades imutáveis da palavra acerca da nossa identidade. Como se não pudesse conviver juntamente as verdades acerca de quem somos e estas precariedades da vida. E no entanto, nós temos cada vez mais concluído que podem conviver e convivem muito bem juntas, não é verdade? Convivem muito bem juntas. O que eu gostaria muito mesmo, e aqui vai o cuidado pastoral, e ao mesmo tempo profético, é que você não entrasse o novo ano abalado na sua fé, abalado no seu conceito, abalado no seu entendimento, abalado na sua revelação dessas verdades por conta das aflições do ano. Mas, pelo contrário, você pudesse agora saber fazer a leitura desses fatores passageiros, a leitura dessas situações é, opressoras a partir das verdades acerca de quem somos. Amém? Por isso eu creio que o ano pode ser novo. Amém? O ano, podemos ter um ano novo de fato, por conta disso, por conta disso. Nunca nós fomos tão midiatizados como nós temos sido. Nunca, nunca, nunca. Eu mesmo criei Instagram. Nunca imaginava que eu ia ter Instagram. Né? Eu achava que isso ia estragar minha vida. Nunca nós nos comunicamos tão virtualmente como comunicamos. E tudo aquilo que é midiático se tornou uma janela para pela qual vemos o um mundo, e uma porta pela qual o mundo nos vê. Ou seja, tudo aquilo que é de rede social, tudo aquilo que é mídia, tudo aquilo que escrevem, tudo aquilo que falam, tudo aquilo que produzem, se tornou como que a janela através da qual a gente está enxergando a realidade. Ao mesmo tempo, toda essa produção se tornou como que uma porta através da qual essa realidade entra e nós somos, de alguma maneira, lidos e interpretados a partir, a partir de toda essa produção midiática. E o que para mim isso tem produzido? Isso tem produzido um, uma distorção na nossa identidade, uma distorção na compreensão da nossa identidade, uma distorção na compreensão do nosso papel, na compreensão das nossas profissões, dos nossos trabalhos, dos nossos empregos, dos nossos casamentos, das nossas vocações, de tudo aquilo que somos. Por quê? Porque temos sido profundamente influenciados por um, uma geração secularizada. Temos sido profundamente influenciados por um mundo secularizado, seja limitando as janelas pelas quais olhamos, ou limitando as portas pelas quais as coisas entram. Daí o peso em meu coração de falar assim, Senhor, precisamos voltar à tua palavra, e a tua palavra na carta aos Efésios. Porque é dali que procederá de fato, a verdadeira janela pela qual olharemos o mundo, e ali se construirá a verdadeira porta pela qual entra aquilo que nós verdadeiramente somos. Amém, amados? Em nome de Jesus. Eu estava aqui nesse, é, nesse cântico aqui de Jesus é o centro de todas as coisas, né? Que cântico maravilhoso, não é não? Diga a verdade. Jesus é o centro de todas as coisas. Aí eu estava aqui sendo ministrado nesse cântico assim, e esse cântico fala dessa grandeza do quanto Jesus é o centro de todas as coisas. Eu falei assim, Deus do céu, o que, o que hoje eu ouço sobre Jesus na mídia e o que me falam sobre Jesus na mídia, com certeza não chega absolutamente nem aproxima de quem o Senhor verdadeiramente é. Eu não sirvo ao Senhor Jesus que a mídia me reflete. Eles estão falando de um Cristo que não é o meu. Porque Cristo é uma experiência a ser revelada de uma maneira muito pessoal no coração de quem crê. E ouvindo aqui o cântico assim, e vendo de fato essa grandeza dele, eu lembrei até desse versículo que nós leríamos aqui, que diz que Deus fez com que convergisse nele todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Quem é que sabe disso? Quem é que sabe disso? Eu pergunto a vocês, quem tem autoridade para falar disso? Quem? Ninguém, amados, ninguém. Queridos, eu vou dizer uma coisa a vocês com muito carinho, como um pai. Tá bom? Para de ouvir esse povo que não tem experiência com Deus, falar sobre Deus. Ah, pelo amor de Deus. É claro que ouviremos por uma questão até de ampliar o nosso horizonte. É claro que ouviremos por uma questão até de ampliar a nossa maneira de pensar. E até por um gesto de nobreza. Porque a nobreza pede isso, que você ouça a todos, não importa. Amém. Amém. Mas nenhuma pessoa tem a prerrogativa da autoridade de falar quem o meu Senhor Jesus é, senão o próprio Senhor Jesus que se revela ao meu coração, que crie nele. Jesus perguntou às pessoas assim: o que dizem o mundo que eu sou? Aí uns falaram, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um grande profeta. Entende isso, amados? Ninguém sabe! Todo mundo tem uma leitura, todo mundo tem uma interpretação, todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem eu acho que é, todo mundo tem não um sei o quê. Aí tem aquele que diz que acha que nem viveu, nem existiu, aí tem aquele que acha que está ainda se provando se ele viveu, se ele existiu mesmo. Aí tem o outro que acha que ele foi isso, que ele foi aquilo, que ele foi aquilo. Ah, Jesus foi isso, Jesus é o maior psicólogo, Jesus é o maior é mestre, Jesus é o maior não sei o quê, Jesus é o maior não sei o quê, Jesus é o maior não sei o quê. Ou, oh, amados... Aí Jesus volta para Pedro e fala assim, e vocês, vocês, aos discípulos, né? na verdade ele volta aos discípulos e fala, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Então a questão é assim, isso que falam não é o que é de fato. Então é as informações que vêm, está compreendendo? As informações que entram, né? o falatório, o que dizem, não é de fato o que é. E Jesus então não se satisfaz porque de fato ninguém diz quem ele é, mesmo falando aproximadamente? Ele volta então aos discípulos e fala: e vocês? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí ele fala assim: sabe de uma coisa? Não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Por quê? Porque é o Pai, como nós lemos aqui agora que fez convergir em Cristo todas as coisas, tanto as dos céus quanto as da terra. Então, só o pai detém o saber de quem seu filho é. Por isso, só o pai tem a prerrogativa de revelar a quem ele quer revelar quem seu filho é. Por isso, não é carne e sangue, ou seja, não é porque você estudou o cristianismo que você vai saber quem Cristo é. Oh amados, nós somos de outro mundo, amém? amém? Nós temos o rei na barriga, temos mesmo. Eu tenho, eu não tenho o rei na barriga, eu tenho o rei dos reis na barriga. Amém. <risos> amados irmãos, nós acabamos de ler um texto aqui que eu gostaria muito mesmo que os nossos olhos estivessem bem abertos, os nossos ouvidos. Somos abençoados nas regiões celestes em Cristo. Olha aí o verso 3. O verso 3. Somos abençoados nas regiões celestes em Cristo. O que, o, que, o que procede, o que deriva dessa afirmação? Muitas coisas, mas eu quero só mencionar aqui. Primeiro, nós entraremos 2021, assim como entraremos em qualquer atividade, em qualquer tarefa, em qualquer trabalho, como pessoas abençoadas. Amém? Ou seja, nós não desempenharemos nenhum papel para sermos abençoados. Nós entraremos como pessoas benditas. Pessoas benditas. Pessoas que já têm a bênção. Ser abençoado não é uma consequência de conduta. Ser abençoado aqui nesse texto é uma experiência com a graça. Observe que ele está dizendo o seguinte, que nós somos abençoados nas regiões celestes está situando até um lugar. Esse lugar foge, foge ao que qualquer ser humano consegue captar. Não há como qualquer ser humano situar essa localidade chamada epourâneos. Epourâneos é a palavra grega. Ep, ep, quer dizer sobre. Ourâneos quer dizer céus. Epourâneos é o que está acima dos céus. Está dizendo que eu e você, abençoados com toda a bênção espiritual, nas regiões celestes. Há um lugar, então. E aqui diz o quê? Em Cristo Jesus. Então é abençoado na vida de Cristo, é abençoado na obra que Ele realizou, é abençoado por intermédio do mérito dEle. É abençoado pelo comportamento dEle. É, é abençoado pela obediência de Cristo. Não é pela minha performance, não é pelo meu comportamento, não é pelo meu mérito, não é pela minha obra, não é pela minha obediência. É abençoado pela obediência de Cristo, nas regiões celestes, em Cristo. Essa carta aos Efésios é a única carta que traz essa expressão regiões celestes, eporâneos como sendo uma realidade que nos diz respeito. Olha só, nos diz respeito. No capítulo 1, no versículo 20, vai falar que o Senhor Jesus está muito acima de principados e potestades e dominadores do mal nas regiões celestes. Capítulo 1, versículo 20. Quando você vai para o capítulo 2, versículo 6, vai dizer que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo e com Ele nós... Nos assentamos nas regiões celestes, juntamente com Cristo. No capítulo 3, versículo 10, diz que a sabedoria de Deus será conhecida diante de principados e potestades por meio da igreja nas regiões celestes. No capítulo 6, versículo 12, vai dizer que a nossa luta, a nossa batalha, a nossa peleja, não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra principados, potestades, dominadores do mal, espíritos malignos, nas regiões celestes. Observe, então, que este lugar é o um lugar onde estamos assentados, e é um lugar onde a sabedoria de Deus é conhecida, e é um lugar onde a verdadeira batalha ocorre. Não é aqui, não é assim, não é, não é com pessoas, quando fala aqui, não é contra carne e sangue, deixa bem claro que não é um embate entre ideologias humanas, projetos humanos. No caso, agora, hoje, por exemplo, né, que é dia de eleições, foi dia de eleições, ideologias políticas. Bruno Covas, Guilherme Boulos. O que são esses nomes? Esses nomes são carne e sangue. Esses nomes são... É, personagens dentro de um cenário humano, que, na verdade, são personagens, cenários que refletem as regiões celestes. Efésios, no capítulo 2, no verso 2 e 3, ele vai dizer assim, que existe uma potestade do ar, do ar tem a ver com esse lugar, uma potestade do ar, que atua, atua quer dizer, opera, influencia, interfere sobre os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência estão aqui, nesse campo humano de carne e sangue, que são profundamente influenciados por essa potestade do ar, por isso é que a nossa guerra, a nossa batalha, não é contra essas pessoas aqui, mas é contra principado potestades nas regiões celestes. Observe então agora de que qualidade é a igreja. Observa de em que lugar está a igreja. Onde nós somos colocados. O texto que nós lemos então aqui, no capítulo 1, versículo 3, vai dizer que nós somos benditos, abençoados, neste lugar, nas regiões celestes, em Cristo Jesus. E isso é algo que vai se refletir em minhas atividades em minhas responsabilidades, em minhas tarefas, em meus compromissos. Veja onde é que as coisas de fato começam, entende, amados? Aí o texto vai prosseguir dizendo uma coisa nos versos de 4 a 6. De 4 a 6. Vai dizer assim, que nós fomos escolhidos por esse Deus antes da fundação do mundo, e predestinados por esse Deus. Ou seja, ao entrarmos no mundo, presta atenção que eu vou dizer aqui agora, presta atenção aqui, ou seja, ao entrarmos no mundo, nós entramos no mundo de Deus. Nós não viemos a esse lugar aqui por nós mesmos, mas nós fomos enviados. Ser escolhido antes e ser predestinado para, traz a mim e a você um senso de origem e de destino. tudo que diz respeito à minha vida está imbuído por essa escolha e imbuído por essa predestinação. Minha vida pessoal, meu casamento, minha profissão, meu futuro. Nós não somos nossos. Não viemos de nós. Nós estamos aqui para dentro de uma missão que é anterior a nós, que é a missão daquele que nos escolheu e que nos predestinou. Eu e você não somos fruto de uma construção social. Eu e você não somos produto do meio ambiente. Nós somos produtos de uma escolha e de uma predestinação Eterna! Você agora merecia fazer um semblante, que era esse assim. Ó. Sabe assim? O vento tocando em seu cabelo, assim. Você no alto de uma montanha. cima e além. Por isso, nós somos benditos. É como se pudesse eu colocar em outras palavras, dizer assim, você já é bendito no ventre. Amém? Nasceu debaixo da bênção. E veja só como esse texto que lemos encerra. Aqui, eu vou juntar aqui os versículos de 7 a 14. Ele encerra dizendo assim. Comprados pelo sangue. Feitos herança. E selados. Eita. Presta atenção nisso aqui. Comprados pelo sangue. Feitos herança. E selados, ou seja, pega as três coisas, comprado pelo sangue, feito herança, ou seja, não é que você tem uma herança, você é a herança. Você foi feito herança e você é selado pelo Espírito Santo. Essas três palavras querem dizer o quê? Que eu e você não somos de nós mesmos, nós já temos um dono, pertencemos àquele que nos criou e pertencemos àquele que nos salvou, pertencemos àquele que nos redimiu. Nós somos homens e mulheres redimidos, comprados, ou seja, sabemos de quem somos e sabemos para quem existimos. A vida que vivemos, não vivemos para nós mesmos, mas para aquele que. Que por nós morreu e ressuscitou. Nada do que somos e nada do que fazemos tem como fim nós mesmos. Não, mas é de Deus, por Deus e para Deus, todas as coisas. Glória, pois a Ele eternamente. Amém. Amém. Uh, Amém. Aleluia. Amém, amados. Amém. Não tem pandemia que roube você disso. Não tem aflição, não tem não tem absolutamente nada do que digam ou deixem de dizer que invalida ou afete ou manche de alguma forma essa identidade que temos, essa posição que alcançamos, porque nada do que temos e nada do que alcançamos exigiu, exigiu, um comportamento nosso, porque se exigido fôssemos, poderíamos alcançar ou não. Mas tudo isso que diz respeito ao que somos e diz respeito ao que faremos, tem a ver com aquilo que Deus o Pai fez através do seu Filho, por meio do Espírito Santo. Por isso, eu e você com máscara no rosto, eu e você com o corpo doído, eu e você com cansaço e o estresse de um ano atípico, eu e você amargurados, eu e você vulneráveis e precários, podemos ao mesmo tempo também dizer, sou bendito do meu Pai. Porque eu sou abençoado. Eu fui escolhido, predestinado, comprado, perdoado, feito herança e selado. Aleluia. Ninguém vai tirar isso de mim e de você. Próxima semana a gente continua. Vamos ficar em pé para nós orarmos com esse cântico? Jesus é o centro de todas as coisas. Vamos repetir esse cântico agora aqui, com esse grupo maravilhoso aqui. Jesus é o centro. Olha só o versículo. Eu vou repetir o versículo, que diz assim, que Deus fez com que todos todas as coisas pudessem convergir nele, convergir em Jesus, tanto as coisas que são dos céus, quanto as coisas que são da terra, tudo convergir, a palavra convergir, ela tem o sentido de tudo se resumir, tudo sintetizar, tudo voltar-se para Cristo Jesus por isso é que o texto diz aqui frequentemente que é em Cristo que somos escolhidos, em Cristo predestinados em Cristo redimidos, em Cristo perdoados em Cristo feitos herança em Cristo selados, em Cristo em Cristo em Cristo para que o ano seja novo eu não espero de 2021 um ano melhor porque tudo que é de bom e de melhor já fomos em Cristo nós vamos usufruir daquilo que é nosso e não conquistar algo através de mim e de você já vai manifestar o como abençoado você já foi e não o que você será não dependo de bancos não dependo de homens não dependo da exportação da importação não dependo da moeda, não dependo de Biden, não dependo de Trump, não dependo de absolutamente de nenhum sistema geopolítico para que a minha casa, a minha vida, o meu trabalho seja bendito. Porque nenhum dessas pessoas e de lugares e instituições tem a prerrogativa de terem me criado, me escolhido e me predestinado antes da fundação do mundo todas estas coisas são criações do mundo mas nós já somos pessoas benditas antes que o mundo existisse amém eu, eu e você somos produtos do amor de Deus e, da sua, e do bom prazer da sua vontade é isso é isso Deus me amou e Deus quis me abençoar em Cristo Jesus. E eu digo, sim, eu creio, sim, eu recebo. Sim, eu aceito. Sim, Senhor, eu quero entrar por essa porta. Sim, Senhor, abre essa janela, eu quero ver pelas Tuas janelas. Sim, Senhor, eu abro essa porta para que entre aquilo que o Senhor já fez em meu favor. Amém Vamos declarar isso aqui agora Que Ele é o centro
1: Jesus é o centro de tudo que há Jesus é o centro de tudo que há Jesus é o centro de sua igreja, escute isso, um dia Ele virá, como igreja vou me encontrar,
0: Glória a Deus, Aleluia. Glória a Deus, oh Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor, ah Senhor, vai mesmo mostrando a cada um, vai revelando a cada vida, a cada coração, vai mostrando aqueles que estão em casa também onde quer que estejam vai tirando as escamas dos olhos vai tirando senhoras vai removendo essas ideias esses estereótipos que nos cegam esses estigmas religiosos que nos limitam que nos limitam Oh, Santo Espírito, Santo Espírito, a gente. A gente já vai abrindo aqui mesmo, a gente abre aqui mesmo o Facebook, o Instagram, o, a internet. Vai, a gente vai. A gente vai recebendo instruções, vai recebendo informações, informações que vão de uma maneira tão. Silenciosa, paulatina, vai nos limitando, vai nos mediocrizando, vai nos diminuindo, vai nos, a, vai nos é, reduzindo, nos restringindo, nos amarrando. Umas imagens, uns conceitos, umas ideias, uns discursos de gente que não te viu, Gente que não te conhece, que não sabe a obra do Pai, a obra do Filho, a obra do Espírito Santo. Gente que não sabe o que significa regiões celestes. Gente que não sabe o que é escolha do Pai, redenção do Filho e selo do Espírito Santo. Gente que fica tentando nos influenciar. Tentando nos arrastar, nos amarrar Situações da nossa vida, situações tão concretas também Aflições, tribulações vão nos amarrando, nos achatando E nos reduzindo a seres tão pequenos e medíocres Precisamos, precisamos tanto de ti, ó oh Deus amado, querido como é lindo ler o que acabamos de ler Fala de realidades tão sublimes, excelentes Fala de uma majestade Fala de lugares que são inalcançáveis para nossa lógica Ah, Bendito seja teu nome eu quero abençoar as vidas que estão nos vendo, nos ouvindo, eu quero abençoar cada coração que está aqui no templo, eu quero abençoar esse meu amado, essa minha amada, essa pessoa que nos visita pela primeira vez, eu quero abençoar cada um deles e suas casas, suas famílias, Senhor, retira-nos desses lugares pequeninos, desses lugares medíocres. retira-nos desses lugares tão restritos, tão seculares, esses lugares mundanizados, nos tira desses lugares, Senhor, faz voltar aquela asa que o Senhor nos deu, faz voltar aqueles voos que o Senhor já nos promoveu, traz de volta o canto, canto profético, traz de volta o som dos céus, Traz de volta para teu povo os sons dos céus. Traz de volta o chofá da eternidade. Traz de volta a buzina profética, a trombeta dos anjos. Pai, o sol dos benditos do Pai, os benditos vinde, benditos vinde, benditos de meu Pai. Benditos de meu Pai, benditos de meu Pai, vinde, benditos de meu Pai. Há um voo da águia, há um voo da águia sobre a tua cabeça. Há um voo da águia sobre a tua cabeça Olha pra cima e vê Olha pra cima e vê Há um voo da águia sobre a tua cabeça Olha pra cima e vê
2: Filha Filha Predestinada
0: para ser filha, predestinada para ser filha, sai deste lugar escuro, sai, sai deste lugar escuro e deixa o sol entrar, minha filha, filha. Pedestinei você
2: para ser filha, filha.
0: Se encherá de riso Tua língua de cânticos Ficarás como quem sonha Como quem sonha Porque grandes coisas tenho feito por você Cabeça
2: Tiola O
0: novo cântico. Darei a você um novo cântico. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor Obrigado, Senhor Pela tua palavra de Efésios Obrigado, Senhor Pela vida de cada pessoa neste lugar Cada pessoa tão linda Tão preciosa Cada família que está aqui Representada nesta pessoa Cada pessoa que está em casa Também tão preciosa Tão preciosa Sim, Senhor, faz chegar a tua unção, despedaça o jugo sobre a cabeça, sobre o pescoço. Não queremos estar mais olhando para baixo, subjulgados por esse século. Rompe, Pai, todo o jugo, pelo poder da unção do teu Espírito, a tua palavra agora. Faça os olhos do teu filho e da tua filha olharem para ti. Olharem para ti. Sim, Espírito Santo, ministra o coração de cada um aqui. A palavra do Senhor. Fazendo o coração se inclinar inteiramente para ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa casa. Obrigado por essa família. Obrigado por essa igreja aqui reunida. Guarda-nos nesse dia de hoje. Guarda-nos nessa semana. dai nos mesmo um tempo muito, muito novo. Renova-nos, renova-nos pela Tua Palavra. Não queremos nos conformar a este mundo, mas queremos ser transformados pela renovação da nossa mente, pela Tua Palavra. E cada um aqui, Senhor, há de experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Nós estamos encerrando, então, esse tempo nosso aqui. A gente continua... Se Deus assim nos permitir, no próximo domingo próximo domingo nós teremos um, um momento muito especial aqui de batismos, Uhul, vai ser lindo aqui, vai ser lindo, batismos nas águas e vamos continuar nesta carta e orando a Deus para que o Senhor se revele a nós, amém? Uma semana bendita a cada um de vocês, você que está em casa aí também, um grande abraço, mesmo que de longe, e até semana que vem, se Deus quiser.